0: Hoş geldiniz. Her programda olduğu gibi bu programda da orta açmaya devam ediyoruz. Bu hafta rakibimiz Gaziantepspor ama ondan önce pazar günü oynadığımız İnegölspor maçını konuşacağız. Konuğumuz Alper Köse. Kaan yine her zamanki yerinde. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Bu pazar günü İnegöl'deydik. Maça beraber gittik, beraber izledik, beraber döndük. O malum köftecide de beraberdik. 1-0 galip geldik. Fakat ben oynanan futbolu ve Sakaryaspor'u beğenmedim. Sizin bu konuda düşünceniz, görüşünüz ne?
1: İnegöl maçında evet ortada kötü bir futbol vardı. Ama istediğimiz 3 puanı almaya başardık. Geçtiğimiz senelerde bunun bedelini fazlasıyla ödedik. Bu yüzden açıkçası biz taraftarlar olarak korkuyoruz. Olası bir puan kaybının da az çok nelere mal olabileceğini biliyoruz. Fakat İsmail Hoca ve takım 3 maçtır. Yani Eyüp, Ankara, Demir, İnegöl maçlarıyla bizi yanıltıyor. Umarım pazar günkü Antep maçında da Yanılmaya devam ederiz. Kaan senin görüşün ne?
2: Öncelikle Alper'e tekrar hoş geldin diyorum. Güzel olacak program. Ee, İnegöl maçı hakkında erken bir gol bulduk. Burada Serkan'ı da tebrik etmek istiyorum ben. Çünkü performansını her maç karı çekebilen bir oyuncu. En azından sahada bir çaba gösteriyor kendisi. Oyuna genel olarak bakarsak ilk saniye golü bulduktan sonra hemen arkasından Zahit'in saç başı olduran kaçırdığı net bir pozisyon var hatırlarsınız sizde. Atsa belki maç daha farklı bir yere gidebilirdi ki zaten oyunun ilk 20 dakikalık bölümünden sonra İnegöl toparlandı. Orta sahada bize üstünlük sağladılar. Bu da bizim programlarda konuştuklarımız aslında bir nevi doğruladı diyebilirim. Orta saha zafiyetimiz zaten var. Ferhat ve özellikle Oğuz'un yokluğunda bu zafiyet daha da belirginleşti İnegöl maçında. Yine üstüne üstüne basa basa söylemek istiyorum. Amacımız bu ligden direkt çıkmaksa bu tarz bir oyun ve bu kadro yeterli değil. Eyüp Spor ve İnegöl maçını izleyenler daha iyi anlayacaktır. Eğer ki rakipler Biraz daha becerikli olabilselerdi bugün tüm şehir dört bir, dört bir koldan sistem ediyor olurduk. Ki ben kendi adıma zaten yine sistem ediyorum. Kulübeye dönüp bakarsak şöyle bir durum da zaten var. Havaya saçılan paraları görebiliriz. Zaten değineceğiz bu konulara da. Playoff oynayacak bir takım için çok fazla bir maliyet. Bu noktada hani Alper biraz önce şey dedi. İnegöl, Eyüp ve Adana, Ankara Demir maçlarında işte takım bizi yanılttı dedi. Beni pek yanıltmadı. Çünkü her zaman söylüyorum galibiyetin niteliği önemlidir. Ve nitelikli galibiyetler alamıyoruz. Bakalım nerede patlayacak teker. Şimdi İnegöl aslında yani
0: ben şöyle gireyim konuya. Şimdi Eyüpspor, Ankara Demirspor, İnegöl. Arka arka oynadığımız 3 maç. 3 maçta takımın performansı ciddi derecede kötü. Bir, bir, siz de farkındasınız. Yani düşüş var böyle. Önceki maçları oranla. Ya acaba yani diyorum ki bunu hani rakipleri küçük görme gibi bir şey mi? Yani rehavet Hani biz seri yaptık zaten. Hani bizim karşımızda kimse duramaz. Bunlar bizim için çerez deyip sahaya mı çıkıyorlar? Çünkü biz Manisa'daki gibi erken gol bulduk. Manisa'da hatırlıyorsunuz yani biz stada daha girdik. ikinci gol. Daha tribüne çıkarken ikinci gol gelmişti. Daha ne, ne olduğunu anlamadık. Burada da öyle. Hani ben, biz gördük maçtaydık. Fakat yani 10. saniyede bir gol attık. Ama ondan sonra hiçbir şey yok takımda. Yani zaten Zahit'in kaçırdığı gole... Allah'ım ya Rabbi'm bilmiyorum ne diyeceğim. Yani hiçbir şey yoktu. İnanılmaz derecede kötü bir şey gidiyor. Şimdi de Gaziantep Spor gelecek rakibimiz. O da alt tarafta ya da alt sırada oynayan bir takım. Yani yine bu sürer mi bu kötü futbol bilmiyorum. Ona anlam veremiyorum ben. Sizin düşünceniz ne?
2: Ee, mesela Talha şey dediğin Zahit. Yani, tamam eleştiriyoruz ama eleştirirken de hani şunu da unutmayın malzeme bu. Belki İsmail Hoca'nın da Zahit'i... Şunu demesi gerekiyor. Ya Zahit sen böyle oynuyorsun. Ben seni böyle oynatıyorum ama artık böyle oyna. Nasıl oyna? Şimdi Zahit'e baktığımızda top kontrolü yok. Adam eksiltme özelliği yok. E, kanat oynuyorsun. Ne yapman gerekiyor? Tamamıyla şunu yapman gerekiyor. ayağa pas yapacaksın. Fazla ikili mücadeleden kaçınacaksın ki Zahit ikili mücadelede çok zayıf kalan bir adam. Çok zayıf kalan bir futbolcu. Ve e, biraz hani tabiri caizse kurnaz olacaksın. Ne yapacaksın? Boş koşularla kendine ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratacaksın. Rakipten uzak oynayarak. Eleştiriyoruz, bunu da söyleyelim. Belki bu şekilde oynarsa daha verimli olabilir. Çünkü kulübeye baktığımızda o boşluğu dolduracak birisi de yok şu an için. Hani Can Berki oraya çekelim dersek bu sefer sol bek patlıyor. Yani hocanın değişi zor. Diğer konuda küçümsedik mi dedin? Ben küçümsediğimizi hiç düşünmüyorum. Kadroda bana göre motivasyon eksikliği var. Keşke İsmail Hoca Sezon başı gelseydi belki daha farklı olabilirdi. Olabilir. Ee, ama tabii şöyle de bir aslında bir bilgi edindik. İnegöl'de hatırlıyorsan İnegöllü arkadaşlar yanımıza geldi. Hoş geldin demek adına. Sohbetlerimiz sırasında şunu söylediler. İsmail Ertekin sonradan gittiği takımları şampiyon yaptı hep dediler. Evet aynen. Ya belki İsmail Hoca sezon başında gelseydi tam tersi bir durum da yaşanabilirdi ama yani sorduğuna binaen şunu diyebilirim. Küçümsemekten ziyade biz kadro derinliğimizin ve hani yeni bir tanım geldi ya futbola kadro mühendisliği diye. Sezon başında bu mühendisliği iyi yapamadığımızdan dolayı şu an sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Alper ne der bu konuda bilemiyorum. Hani takımı küçük, takımımız diğer takımları küçümsüyor mu, küçümsemiyor mu konusunda? Sen ne diyorsun Alper?
1: Şahsen şu anki pozisyonda Rakibi küçümsemek gibi gayimizin gayemizin olmaması gerekiyor. Hani öyle bir lüksümüz yok şu anda. Rakibi küçümsemek şu anki Sakaryaspor'a yakışmıyor. Şimdi sen az önce mesela şey söyledin Kaan. Dedin ki ee, bir motivasyon eksikliği.
0: Yani şu da aslında olabilir. Kadro derinliğimiz yok. Yoruldu herhalde artık takım. Artık iyice böyle ee,
2: sanki düştüler oyundan. Yani o var bir... Ee, bir de şu da olabilir aslında şu açıdan da düşünmek lazım. Yine kadro derinliğimize bağlayacağım olayı. E, kadro derinliği olmadığı için e, hoca da zaten seçimlerini belli etti. Hani orta sahada kim yazarsın sakatlılık cezalı bir durum olmadığında. işte Ferhat, Oğuz, Serkan. E, şimdi bu üçü baktığında potansiyel olarak daha yükseğe yani oynadıkları verdikleri verimden daha yükseğini de verebilirler. Ama neden arkada onları iten bir yedek oyuncu yok. Yani benim kadrodaki yerim zaten garanti abi diyerek hani yani e, bir, salma durumu da olabilir. Bir forma savaşı yok, değil mi? Yani kesinlikle bir forma savaşı yok. E, yani forma savaşı kimle olabilir şimdi yani? yani bir şey de demek istemiyorum. Savaş gördük, inegölleyine kötü oynadı. Yani ona da kızmıyorum. Yani kapasite bu. Şimdi zahit tamam kötü işte dediğim böyle oynasa belki daha iyi olur. Artık bunlara yönelmemiz lazım. Elimizdekileri. Biz nasıl daha verimli kullanırız? Hocanın bu arayışa gitmesi lazım. E çünkü hani e, hafta içi de şöyle bir şey oldu. Zafer ve Talha. Talha Mayoş alacakları için TFF'ye başvurdu. İşte yönetim şu an bu konuyu çözmeye çalışıyor. Zaten transfer yasağı almamamız için 2 milyon liralık bir ödeme yapmamız gerekiyor. Yani yönetimin işi zor. Tamam açacağız diyorlar. Ama yani ben onların yerinde olsam hocayla detaylı bir toplantı yapıp elimizdeki kaynakları daha nasıl verimli kullanabiliriz? Bunun arayışına giderim. Çünkü yani bizim mali olarak ki zaten biraz da olsa değineceğiz bu mali konulara da Antep'ten de Gaziantepspor'dan da örnekler vererek. Biz bu kadroyu bu mali durumla kullanmak zorundayız diye bir karar almalılar. E en fazla hani bir takviye yani sen ne düşünürsün bilmiyorum. Çünkü mali durum pek iç açıcı değil. Zaten bununla ilgili sorular da geldi. Biliyorsun soruları ben alıyorum. Soruları da zaten bayağı kapsamlı olarak değerlendireceğiz yani, programın sonlarına da, doğru. Programın sonlarında çok soru var. Onları cevaplarız. Ya şöyle bir şey
0: var şimdi. Transfer tatımız oldu da açılmadı. Açamadık. Bu elimizdeki kadro yeterli mi değil mi? Yetersiz diye duruyor. Yani yetersiz gibi duruyor. Bunu zaten hep söylüyoruz. Yani her programda da bahsettik. Sen de bahs- söyledin. Yani orta sahada dediğimiz gibi bu Üçlünün dışında kadroya girebilecek bir adam yok. Hatta şöyle bir şey var. İlk başlarda şeyin İsmail Hoca'nın geldiği zamanlarda takım çok güzel oturdu. Fakat Dilaver'in bu cezalı olduğu maçla başladı bizim aslında kötü futbolumuz. Yani bir adam çıkardık. Takımın işleyişi bozuldu. Zincir bozuldu. Dişliler böyle çalışmamaya başladı. Ondan sonra işte mecburiyetten eksiklerden sakatlardan dolayı kadroya o geldi bu geldi derken Adron yine böyle bir şeyini kaybetti. Dengesini kaybetti.
2: Ya ben şurada bir parantez de açmak istiyorum aslında. Ee, hani Dilaver konusuna da değinmişken. Ki ondan önce şunu söyleyeyim. Ben hani bu sezon hiçbir maçtan hani, biz iyi top oynadık, iyi futbol oynadık diyemem. Tabi Hacettepe maçını ayrı bir yere koyarım. Hacettepe maçında gerçekten güzel bir oyun sergiledi takım. Ama onun haricinde yani benim Sakarya bu olamaz.
0: Ahmet spor maçında da beğendim.
2: Ben. Ahmet spor maçında biraz bir şeyden dolayı sanki değil mi futbolcuların böyle. Ya futbolcuların değil taraftarın bayağı bir ittirmesi var, hani gaza getirmesi onu diyebiliriz yani ama ya futbol olarak Amed'in oynadığı futbol belli. Bizim daha iyi olmamız gerekiyordu. Dilaver konusuna iyi, iyi ki hatırlattın bana. Ya tamam cezalı olabilir oynamayabilir ama kardeşim şimdi hafta içi adam antrenmana çık. Neden çıkmıyor? İşte yok sakatıp ve bu futbolcu oynuyor. Tamam oynamak zorunda belki hoca'nın elindeki kadro doğrultusunda ama hani şuradan zaten hani bize bizim aldığımız duyumlara göre de futbolcuların hani zaten Türkiye'de o böyle durum. Tam yani biraz önce biraz sonra söyleyeceğim gibi durum. Ekstra çalışma, kendine bakma gibi bir durumları yok. yok. Ama bak arkadaşım yani sen bu işten para kazanan bir insan olarak, profesyonel olarak tanımlanan bir insan olarak kendine bak evet. özellikle Dilaver. Yani sen hani bu sakat halinle kendine bakmıyor halinle Az çok bu katkıları verebiliyorsan demek ki kendine baksan daha farklı. Ki zaten hani Dortmund altyapısı olan bir adamın bu liglerde olmasının sebebi de zaten o profesyonelliğin gereklerini yerine getirememesidir. Bizim zaten bunu da aşmamız lazım. Yani anlayış olarak ya komple ya nasıl söyleyelim Talha Halper? Hani komple bir anlayış değişikliği olması lazım. Ya bu kendine bakmama genel durum Türk futbolcularında çok ha, var zaten. Kesinlikle. Hani bu
0: süperlik topçularında da var aynısı. Hani şöyle bir şey var. Atıyorum oynuyor süperlikte işte 4-5 sene izliyoruz. Gidiyor Avrupa'nın herhangi bir kulübüne gidiyor. Hemen böyle bir senede vücut fit hale geliyor böyle. Orada baktırıyorlar işte zorla.
2: E orada mesela Emre Belezoğlu'nun işte gidenlerin e- şeyleri açıklamaları var. Adam diyor almıyor abi seni kadroya diyor. Öyle, evet. Sen diyor vücut işte kitle endeksin diyor şu noktaya gelene kadar kondisyonun şu noktaya gelene kadar diyor benim kadroma diyor giremezsin. Adamların yediği yemeğe bile karışıyorlar. Yani
0: aşçıları var özel diyor ki kardeşim bu adam geldi atıyorum mesela Emre Belezoğlu geldi diyor ki bu adam diyor 6 ay
2: boyunca böyle beslenecek. E, olması gereken bu. Ya antrenmanda bile ayağına top vermiyorlar Talha orada. Vermiyorlar tabii. Yani ya bu arada Alper ya, geldin de biraz konuş evet. kardeşim. Evet. Bizi dinliyorsun orada. Sen ne dersin? Bolcu'nun kendine bakması, bakmaması hususunda profesyonellik anlayışı sence nasıl olmalıdır futbolcuların?
1: Yani şimdi profesyonel topçular mesela geçtiğimiz seneden örnek verirsem Batuhan Karadeniz. Batuhan Karadeniz baktığınız zaman Süper Lig'de oynayan topçu. Şu an üstten aşağıya geldiniz zaman 3. Lig'de bizde oynadı. Bu adam neden Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düştü? Önce yönetimin yani bu tarz topçuları alırken bir bakması lazım. Bu adam bu kadar geçmişi var. İşte siz dediniz, Ilaver Dortmund altyapısından çıktı. İşte geçmişi iyi vesaire. Yani neden bu litlerde top oynuyor? Neden biz bunu al- biz bu topçuları alıyoruz? Yani önce ön- önce buna bakacaksın ona göre bu topçuyu alacaksın. Ya kesinlikle. Yani o
2: yüzden konuyu da fazla dağıtmadan son olarak hani İnegöl maçı hakkında da şunu söyleyeyim. Ben memnun olmadım oynanan oyundan ki İnegöl'ün benim görebildiğim net iki pozisyonu var. Birisi direkten döndü. Hatta ben nasıl atamadı dedim izlerken. Şanslıydık ya da rakip beceriksizdi. Yine aynı noktaya çıkıyoruz geçmiş programlarda evet, evet. Eyüp maçını yorumlarken de bunu dedik. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Hani baktığımızda şimdi biraz önce, biraz sonra konuşacağımız Gaziantep Spor maçında Gaziantep Spor takımı hakkında da hani konuşacağız. Ben bana göre İnegöl'den daha iyi bir takım var. Gün kaybedecek bir şeyleri yok. Tabii canım
0: zaten puan olarak da İnegöl'den daha fazla puanları var. Yani, yani sıralama olarak da baktığın zaman üsteler
1: zaten. Puan silme cezalarını çıkarsak İnegöl'den yani. zaten Aynen. üsteler yani. Aynen. O zaman e, İnegöl maçı bitti herhalde değil mi? Hepinizin söyleyecekleri. İsmail öyle. Ertekin vardı.
2: Tamam o zaman Alper İsmail Ertekin mevzusu. Nedir abi mevzu?
1: İnegöl maçının öncesinde stadyumda İnegöl sporlarla bir araya geldik, oturma fırsatımız oldu. İsmail Hocaya mevcut İnegöl spor kadrosunu kurup gittiği için ve onun yüzünden takımın bu halde olduğu için kim ve nefret dolu sistemler ettiler bize ve maç boyu verecekleri tepkilerin yani Sakarya Sakarya Spor ve bizlerle ilgisi, ilgisi olmadığını dile getirdiler. Yani maç boyu zaten bayağı bir tepki gösterdiler.
2: Yani tabii bizim zaten hani öğrendiğimiz konu da hani İnegöl maçı, maçından önce yaptığımız programda da biz tam aksini söyledik. İsmail Hoca'nın kurmadığını, istediği futbolcuların alınmadığını, bu yüzden sorun çıkıp ayrıldığını... E tabi hani oradaki İnegöl yönetimi de giden hocanın arkasından hani şunu diyemez. Evet biz almadık adamın istediklerini. Biz kendi kafamıza göre transfer yaptık diyemez. Gitti Sakarya Spora gitmek için bizden ayrıldı der. Taraftarı öyle, öyle sakinleştiririz zaten kötü durumdalar. Kerem e, aldık maçı geldik. Yani sonuç olarak aldık maçı ve bu maçı almamıza sindiremeyenler de var. Tabii hani Fatih Akyel gibi insanlar ki Fatih Akyel ve ben lafı açılmışken belki çok alakasız olacak ama benim bir tespitim var. Şimdi Fatih Akyel'dir, Emre Belezoğlu'dur, işte odur, budur. Abi bakıyorsun hepsi Fatih Terim'in elinden geçmiş adamlar. Bugün dönüp işte o malum fenerbahçe galatasaray maçından sonra bakıyorsun gündeme hala meşgul eden hareketlerini Fatih Terim Ya sizce de doğal değil mi? Şimdi... O teknik direktörün elinde yetişen bir adamın gidip Sakaraspor soyunma odasına zorla girmeye çalışması, saldırması falan sizce normal
1: değil mi?
0: Ya tabii o hastane basıp da silahla o adam da onun elinden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> İsmini de vermeyelim, boş ver.
1: Fatih Akkel dediğimiz adamın zaten bir sürü şike dosyası var. Malum yani, beklenmedik bir şey değil. Yani ben kendimi rahatlattım şu an, Hani ben
2: farklı ya da uç düşünmüyormuşum.
0: Yok yok, aynı düşüncedeyiz o konuda ya, Yani o sonuna kadar
2: haklısın. O zaman sen sanırım Antep maçına geçelim diyordum.
0: Evet yani geçelim Gaziantep Spor maçını, biraz Gaziantep'ten bahsedelim, Gaziantep Spor'dan bahsedelim. E, Gaziantep Spor maçını konuşalım. Ya şöyle e, anlatayım isterdim. Biraz Gaziantep Spor'dan kısa bir örnek vereyim. Yani kısa bir e, özet vereyim. Ona göre üzerine konuşalım isterseniz. <gülüyor> Şimdi malum 17. sıradalar. Fakat eksi 15 puandalar. Ne yazık ki. Alt tip oyuncularıyla mücadele ediyorlar. İşte 11 puan toplamışlar. Yani eksi 4'teler ama 11 puanları var. 3 galibiyet 2 beraberlik var. Ve bu takıma göre bence muazzam bir e, pozisyon yani. Ee, çok güzel mücadele ediyorlardı. Hacettepe'yi yendiler. Hacettepe karşı galip geldiler. İşte eksi altıydı puanları. Çok güzel gide- giderken bir anda bir eksi altı puan silme cezasıyla daha karşı karşıya kaldılar. Biraz daha heveslerini meneslerini kırmıştır belki bu olay. Çünkü şey gibi düşün hani askerde şınav çekiyorsun. İşte atıyorum yirmi tane şınav çektiriyor. Sen on dokuzdayken tekrar bire dönüyor komutan ya. Hani sen böyle
2: sinirleniyor falan. O öyle bir durum olabilir. Yani Şimdi sen öyle diyorsun da Alper boş gözlerle bakıyor askere daha gitmediği Aynen. için öğrenir, gidince öğrenir.
0: Şimdi 10 gol atmışlar e, Gaziantepspor. 11 puan aldık aldıkları 11 puanın 1 puanı deplasmanda alınmış. Onda Manisa'da, Manisa'ya karşı aldılar. 7 golle Serhan Yılmaz çok dikkat çeken bir isim. Benim özellikle dikkatimi çekti. Özellikle baktım. Yani 10 golün 7 yedi, 7'si Serhan Yılmaz'dan gelmiş. İki, zaten 2 sezon önce Süper Lig'delerdi. E, çok acı bir şekilde Düşüyorlar ki buradan da herhalde tutunamayacaklar diye düşünüyorum. Benim neden bilmiyorum ama çok sempati duyduğum bir takım. Çocukluktan beri böyle bir Gaziantep karşı bir sempatim var. Bilmiyorum neden.
2: Ya sen üniversitede zaten Gaziantep'teydin. Güzel güzel anılarında var.
0: Bir buç- ya o anılarımdan hepsinden bahsetmem tabi de. Bir buçuk sene Gaziantep'te tabi yaşamışlığım vardı. Hatta e, sırf Gaziantep maçlarına gitmene Rahmetli Denigris'te Antonio Den- Denigris izlemek için Gaziantep son maçlarına giderdim. Allah rahmet eylesin buradan da onu. Yani şimdi baktığımız zaman herkes mesela şey diyor. Diyor ki e, bu takım işte kardeşim çocuklarla oynuyor şöyledir böyledir kolay lokma. Değil. Kesinlikle değil. Çünkü e, sahaya şeref için, onur için çıkan çocuk bunlar. Çocuklar bunlar. Ve saldırıyorlar. Yani oynuyorlar. Çok güzel. Dediğimiz gibi 11 puan boş bir puan değil böyle bir takıma göre.
2: Ben araya gireyim. Birkaç bilgi de ben vermek istiyorum. Biraz araştırma fırsatım oldu bu konuyu. Senin söylediklerine ek olarak ben Gaziantep Spor'la yaptığımız 10 maç bilgisine ulaştım. Doğrudur, yanlıştır. Yani 10 resmi maç olarak gözüküyor. Son, son 10 maç yani değil mi? Oynadığımız son 10 maç. Yani resmi kayıtlarda o şekilde evet. geçiyor. Ya ilk maçımızı zaten Gaziantepspor'la 1981 yılında Sakarya Atatürk Stadı'nda oynamışız ve şimdi dinleyenleri de biraz eskiye götürelim. Yenalın golüyle 1-0 kazanmışız. Bu 10 maçtan biz 3'ünü kazanmışız. Antep 6 tane 6 maçı kazanmış. Bir maç berabere sonuçlanmış. Şöyle de bir şey var. En farklı galibiyeti iki takım arasında oynanan biz almışız ve bu da 6-2. Yani çok güzel, şahane bir skor. Ve bu da 1999 sezonda yine Sakarya Atatürk stadında oynanan maçta. Yine dinleyenleri, özellikle yaş grubu daha yüksek olan abilerimizi heyecanlandırmak, o günlere götürmek adına istiyorsanız size golleri atanların ismini de okuyayım o 6-2'lik maçta. Ee, Mehmet Ali Honca atmış, Hüseyin Çimşir atmış, Şitrizu atmış, Yusuf Tokaç atmış. Aygün Taşkıran ve Timuçin Bayazıt artmış. Yani böyle bilgiye ulaştım takıldım. Farklı şeyler araştırırken bu denk geldi. Bunu da paylaşmak istedim. Ama senin dediklerine dönecek olursak kesinlikle saldıran bir takım. Ve İnegöl Eyüp Ankara Demir maçlarına göre bence daha zor geçebilecek bir maç. Yani neden daha zor? Belki daha kolay da geçebilir ama benim düşüncem artık kaybedecek bir şeyleri yok. Kesinlikle hani bazı takımlar diyoruz ya buraya 1 puan için gelir. Antep'in amacı şu an her maçı 3 puan et, parolasıyla çık. Çünkü başka bir kurtuluş yolları yok şu tabloda. Sen ne düşünürsün Alper hani Antep konusunda, Gaziantep konusunda?
1: Gaziantep sporu kesinlikle küçümsememek lazım. Yani adamlar dediğiniz gibi kaybedecek bir şeyleri yok. Maça almaya çıkacaklar. Eğer rehavete kapılmış bir Sakarya varsa pazar günü yani rakibini küçümseyen bir takım olursa ben maçı verebileceğimizi yani en azından puan kaybı yapabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah öyle bir durumda karşı karşıya kalmayız. Maçı rahatlıkla alırız. Ya şimdi
0: Alper'in söylediği aslında benim de
1: aklımda olan bir şey. Yani sahaya
0: ya bunlar hani zaten düşmüş diye çıkarsak onlar bize düşmediğini gösterirler.
2: Yani. Ki hani şöyle de bir şey var. Taraftarın da şu yönde. Ya Antep geliyor zaten kazanacağız.
0: Evet, banko 3 puan Bank- diye bakalım. Öyle
2: bakılmaması lazım. Çünkü 15 puanı silinen Antep eksi 15 alan Antep 11 puan toplamış ya şu an eksi 4'teler. yani şöyle oradan bakmak yani ek- lazım puanları silinmese on üçüncü sıradalar
0: yani İnegöl'un evinin üstündeler bunlar yani dediğimiz gibi biz Manisa'yı da, Manisa'da dedik hani basit diye adamları üç tane gol attı bize basit yani mas- bir sezon he, bir sezonda neredeyse en çok gol hani utanmasalar bütün golleri biz atacaklardı <gülüyor> adamlar yani küçümsemek
2: sıkıntı yaratır bize. Peki Antep maçına e, ön analizine eklemek istediğin bizden onlardan kaç bir şey Şöyle, var mı?
0: Yani dediğimiz gibi bu eklemek istediğim bir şey şimdilik yok. Söyleden, zaten söylediklerimizi söyledik. Aslında e, konuşul, konu, ya yani konuşulması gereken kısa bir konu var. Onu sana ben e, şey yapayım. Şimdi Gaziantepspor dediğimiz gibi iki sezon önce Süper Lig'delerdi. E, fakat beceriksiz yönetimler e, sayesinde. Bu takımların sayısı son yıllarda gitgide artıyor. Yani bunun örneğini gördük işte Ordo Spor Mersin, İdman Yurdu ile gördük. İşte e, SMSM'de de Kardemir Karabük gördük. İşte daha birçok nice takım böyle bu şekilde amatöre doğru sürükleniyor. Bu konuyu ben sana paslayayım Kaan.
2: Ben de zaten o yüzden sormuştum sana hani eklemek istediğim başka bir şey var mı? Araya girmesin sonra unutulmasın diye. Dediğin gibi zor durumda olan bir takım mali yönden ki bu liglerde hemen hemen bütün takımlar ki Türkiye'de hemen hemen bütün takımlar aynı senaryoyu yaşamak mecburiyetinde bırakılıyorlar, kalıyorlar o ya da bu sebeplerden dolayı. Her zaman programda vurgulamaya çalıştığımız bir konu var. Şu konu var yanlış yönetim uygulamaları, plansızlık ve siyasi otoriteye bel bağlama durumları birçok takım gibi Gaziantep da bu duruma getirdi. Yani biraz önce sen ne güzel söyledin. 2 sezon önce Süper Lig'de hatta daha öncesine gidersek UEFA'da o dönemin ismiyle UEFA Kupası'nda boy göstermiş bir takımdır Gaziantepspor. Yakın dönem diyebiliriz ki şöyle de bir durumları var. Baktığında 2 sezon öncesine yani Süper Lig'de oldukları dönemde yüksek bedelle oyuncular sat, satan bir futbol evet, takımı.
0: Evet, özellikle Beşiktaş'a.
2: Yani Beşiktaş'a o tabatalar falan İsmail, Köybaşı. İsmail Köybaşı'lar bunları gönder der ki yüksek bedelleri, özellikle böyle bir kulübin bu, bu durumda olması ayrıca incelenmesi gereken bir durum, üzerinde durulması gereken bir konu bana göre. Ya futbol zaten endüstriyelleşen bir alan oldu artık. Yani bu hepimizin artık malum var hepimizin ne kadar endüstriyel futbola karşıyız desek de artık bunu kabul ettik. Kabul etmek zorundayız. Yani bu değişmeyecek bir şey bu saatten sonra belki. Hani nasıl şöyle bir tartışma vardır. Edebiyat derslerinden de hatırlayacaksınızdır. Sanat sanat için mi yoksa toplum için mi tartışmaları vardı. E, ve bu tartışmalar şu postmodern yaşam, yaşamda artık sanat para içindir noktalandı. Aynı durum e, spor için futbol için de geçerlidir. Biz nasıl ne kadar desek de endüstriyel futbola karşıyız. İşte spor bir kültürdür, futbol bir kültürdür, daha farklı şekilde yaşanmalıdır desek de endüstriyel futbolda bu tezin bir noktasıdır ve şunu da söylemek istiyorum açıkçası sporu spor futbolu futbol olarak yaşatmaya çalışanlar tribünlerdir yani biz kaldık endüstriyel futbolun karşısında sadece hatta o bile artık yıkılmaya başladı bu insanların tertemiz mücadelesine sevgisine toz tanesi kadar rant bulaştırmamış bu insanların samimiyetidir kalan futbolun sadece futbol olmadığını söyleyip sadece futbol değildir kavramına Maddi çıkar olarak yaklaşman güzel insanlardır, sporu futbolu iliklerine kadar tertemiz yaşayanlar. Yani sahadaki yöneticiler, futbolcular değildir. Artık yani bunu da bir kabul edelim. Hani tamam bazen duygusallaşıyoruz yönetimlere diyoruz ki ya böyle yapın falan. Ama olmayabiliyor. Bizim gibi güçlü bağ kuramıyor biliyor, kuramayabiliyorlar. Ki bunu da zaten yöneticilerin vesairenin anlamasını beklemiyorum ki ki işleri de bu bağdan öte bu bağı kuracak becerileri ortaya koymak olsa da. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sadece. Biraz vizyon sahibi olmayı denesinler. İşi bilen kişilerle yürüsünler çıktıkları yollarda. Yani Tala, Alper, yani şunlar var ya futbol tamam endüstriyel futbola karşıyız ama futbol artık bir ekonomidir, bir endüstridir. Endüstridir. Futbolun, sporun ekonomik parametrelerini iyi okusunlar, iyi analiz edip bu parametreleri etkileyen olumlu olumsuz faktörleri ciddiyetle Kulüp yapılarına göre ölçüp biçip tartsınlar yöneticiler, kulüp başkanları. Yani neden yönetici sıfatını aldıklarını öğrensinler öncelikle. Çünkü ne güzel ya Gaziantep sporu konuşuyoruz burada. İki yıl önce diyoruz buradaydı. Şimdi yanımızdalar. İşte biz nerelerdeydik, nerelere geldik. Aynı şekilde birçok kulüp var. İşte Eskişehir, Kocaeli, Altay, Göztepe'si, Karşıyakası. Bunlar hep, hepsi yaşıyor bunları, yaşadılar. Yani oralardan dönmek de kolay değil. Dediğim gibi yönetici sıfatını neden aldıklarını öğrenmeliler. Zaten bu konular için ayrı detaylı bir program planlaması da yapmaya başladık. Lik arasında yapacağız. Hem transfer hem de genel olarak bu tarz sorunları tamamen bilimsel tabana oturtup verilerle konuşacağız. Bunları da söylemek isterim çünkü ciddi anlamda. Türkiye'de futbolu katleden, kulüpleri doğrayan vizyonsuzluk aldı başını gitti. Bazı şeyleri artık ciddi anlamda ele almak lazım. Hani gider mi bizden oralara bilmiyorum ama o an işte o büyük televizyon kanallarında çıkıp konuşan yorumcular da lütfen biraz da bu konulara eğilin. Neden o golü kaçırdı, o offside mi bu offside değil mi? Değil, bunları bırakın abi. Çünkü bu futbol bu şekilde giderse siz orada konuşacak bir şey bulamayacaksınız. Bana katlandığınız için şu an teşekkür ediyorum. Bayağı dolmuşum bu konuda. Söyleyecek bir şeyiniz varsa devam edebiliriz. Ya çok
0: güzel söyledin. Hepimizin aslında söylemek istedikleri bunlar. Ya aslında konuşulacak o kadar uzun bir konu ki bu. Yani Kesinlikle. dediğimiz gibi, yani Gaziantepspor şimdi rakibimiz olduğu için biz böyle bir konu açtık. Ama bu durumda olan saydık da az önce yani say say bitmeyecek o kadar çok kulüp var ki. Biz de bu yollara geçtik. Biz de bu yollardan geçtik. Tabi e, bu kadar kötü olmad- olmadık. Yani Allah'a şükür. Gaziantep Sor'un işi gerçekten çok zor. Yani e, çok e, yani astronomik rakamlarda bir borçlardan bahsediliyor. Ki e, birçok kulüpte futbolcular e, bırakın hani e, sularının akmasını, elektriği yaşamını görmemesi, elektriksiz olmasını yani yiyecek yemek bulamıyorlar. Yani Ordu Spor'un geçen seneki Şeyinde tesislere hiçbir şekilde bir şey yok. E, futbol taraftarlar kendileri götürüyordu. Kumanya, işte yemek, futbolcuları kendileriyle yemek yaptılar. Bunlar çok kötü şeyler, acı. Yani insanın sevdiği futbol kulübünün bu hallerde olması yani kaldırılacak bir şey değil tabii. Allah yardımcıları olsun Gaziantepspor'un ve e, diğer
2: bu şekilde olan kulüplerin. Ve bizim de hani biraz önce şey tabii dedin, hani biz bu kadar kötü olm- olmadık dedin olmayacağımız anlamına gelmiyor çünkü o, yok. çünkü bizde de hani düzelen hiçbir şey yok. Yani bakıyorsun yani... abi 3 sene önce neyse şimdi de olsun. Yani aynı mantık hani her gelen aynı şeyi deniyor. Her gelen aynı şeyi. Ya biraz bakın bu adam zaten bunu yapmış, olmamış. Yine sen geldiğinde aynı tabloyu yap, yaşamışsın. Bari sen farklı bir şey yap ki senden sonra gelen senin yaptığını nasıl ileri götürür. Yani kurumsallaş. Mevzu
1: bu. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani Yönetimsel açıdan Sakarya Spor'da, şimdi Sakarya Spor'u konuşalım, bir devamlılık yok. Her yönetim sürekli değişiyor. O yönetim onun getirdiği topçuları komple sil baştan götürüyor. Yeni topçular alıyor. Bunların hepsi birer maliyet. Yönetim değişmese de bunu yaşadık Baş, İsmail Başkan zamanında. E, takım şampiyon olmuş, bir üst lige çıkmış. E, sen bütün topçuları tekrar gönderiyorsun, yeniden bir sürü topçu alıyorsun. E, bunların hepsi birer maliyet. Yani Çok parayla çok iş yapmak mesele değil. Az parayla çok iş yapmak mesela
2: Mevzu aslında dediğin gibi tamamen o. E, eldeki kaynakları dengeli kullanabilmek. Hani biraz önce biraz seri konuştum belki atlam- atlamış da olabiliriz. O dinleyenler atlamış olabilir. E, ek- futbol ekonomisinde parametreler var. Yani senin gelir kaynakların onlar bunlar bellidir. Sınırlıdır. Neyi nasıl yapacaksın zaten bellidir. Bu parametrelere etkileyen faktörler bellidir. Sen buna göre şekillendirirsin her şeyini. Buna göre bir çıkarım yaparsın. Kulübün işte şehirdeki yapısına, işte dışarıdaki marka değerine falan. Buna göre hepsine bir ayar çekersin. Ve kalıcı bir sistem yaratırsın. Bu kalıcı sistemde ne olur? İsmail gider, Ahmet gelir, Veli gider. Ama o sistem kalır, gelişir, büyür. Bizim tamamen sorunumuz bu. Yani e, o açıdan dediğimiz gibi bunları detaylandıracağız zaten. Başka bir programda daha çok kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz.
1: Sakaryaspor'a gelen yöneticiler yani şu ana kadar hep birer basamak olarak gördüler yönetimlik vasfını. Zaten iyi iş yapmak isteyenleri de yani şehir olarak kimse barındırmadı. Yani me- gerek medyası olsun gerek başka yöntemlerle olsun barındırmadılar hani geleceğe dönük planları olan insanları geldi bu yönetimlerde. Ama şehir olarak sevilmediler. Yani şöyle
2: de işte o da şeyden hani diyoruz ya futbol bir endüstri, endüstridir, sanayidir artık. İşte ter endüstrinin içinde de rant olduğu için o tarz şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani dilerseniz e, bu konu uzar Uzar. Evet. Uzar bu konu Antep maçına Gaziantep maçına biraz daha değinelim sonra da sorularımıza geçelim derim ben. Tabi bugün moderatörümüz de hala o ne, der, ne derse o olacak.
0: Ya aynen dediğimiz gibi bu konu uzayacak belli. Gaziantep Spor maçının e, biraz daha analizini yapalım. Yani analizini zaten e, yapalım derken hani şöyle bir şey var. Ferit ile Serkan sınırda biliyorsunuz. Gaziantep Spor'dan sonra Bodrum deplasmanı. Benim en çok korktuğum deplasman. Yani e, şu ilk yarıda özellikle zaten oynayalımız takımlar arasında ben en, şu anda deplasma olarak en ciddi rakip Bodrum Sporu görüyorum. Felit ile Serkan sınırda. Bu maçta dikkatli olsunlar. Bir de şöyle bir şey var. Hani e, az önce de Gaziantep Sporu özetlerken de bahsetmiştim. Serhan Yılmaz forvetleri. En tehlikeli isim yani her an her şeyi yapabilecek bir isim gibi duruyor. Biraz inceledim ben. Ee, zaten hani Daha önce de bakma, bakmıştım. Serhan Yılmaz dikkatimi çekmişti. Baktım. Adam 18 yaşındayken, 18 yaşındayken Erzincan Spor. Yani o zamanlar ki ismi Refahiye Spor'du. Orada 8 gol atmış. 18 yaşında 8 gol. Yani muazzam bir topçu gibi duruyor. Yani Gazianti nasıl kopmamış ayrılmamış hala hayret ediyorum. Yani bize tehlike yaratabilir. Yani çünkü Gazianti 10 golünün 7'sini atmış. Yani ona özellikle dikkat ediyorsunuz. ...edilmesi gereken bir isimdir. He Bizim stoperlerin arasında ezilebilir de... ...ama bilmiyorum yani dikkat edilmesi... ...gereken tek isim o. Yani
2: Gaziantep... sorunu zaten dediğiniz gibi kaybedecek bir şey yok. Ölümüne saldıracaklar sağla. Yani zaten hani bizim takıma da... ...gelecek olursak alışıla geldik... ...kadromuzla çıkacağız. Yani ben sürpriz... ...beklemiyorum ben çünkü beklemiyorum. cezalı... ...oyuncular da kadroya geri döndü. Özellikle Oğuz'un dönmesine ben çok... ...sevindim. Şunu da tekrarlamak... ...istiyorum. Yani Zahit tamam oynasın... ...abi şimdi bir şey diyemeyeceğiz... Eleştirmek de bir yere kadar baktığımızda. Tekrar etmek istiyorum ben bunu. Yani i̇nşallah biz dinler. İsmail Hoca da inşallah biz dinler. Ee, Zahit'in nasıl oynaması gerektiğini belki tekrar söyleyelim. Tekrar söylemek gerekir. Yine hatırlatmak gerekir. Üstüne basmak gerekir. Çünkü bu oyuncu da bize lazım. Bu takımın formasını giyiyor. Zahit top hakimiyeti zayıf. Adam eksiltmesi de sıkıntılı bir futbolcu. Oyun içinde yükleneceği misyon... Ee... Mücadeleye girmeden ne bileyim ayağa pas yapan ve boş koşular ile alan yaratacak şekilde olmalıdır bana göre. Ben eminim Zahit bu şekilde oynarsa daha verimli olacak. Yani e, o açıdan başka da benim Gaziantep spor maçı hakkında hani söyleyeceğim pek bir şey yok.
0: Yani e, sen söyledin hani aynı kadroyla çıkarız diye düşünüyorum ama yani Ferit ile Serkan'ın sınırda olması acaba İsmail Hoca Bodrum maçını düşündüğü için Ferit'in yerine Alperi kullanabilir mi? Ya yani kullanır mı acaba? Onu düşün. Yani belki kullanabilir. Hani derse işte zaten Gaziantepspor hani biraz daha zayıf diye Ferat'ı şey Ferit'i pardon Ferit'i kesip de Alperi kullanabilir belki. Yani öyle
2: düşünüyorum. Yani ben isterim hani Alper'le Ferit yer değiştirsin. Hatta Serkan'ı da dinlendirsin.
0: Ya çünkü sınırdalar
2: Boşu boşuna Bodrum maçını eksik gitmeyelim. Yani ama yani benim yaptığım gözleme göre İsmail Hoca e, bu konularda biraz katı bir hoca yani. Pek
0: rotasyonu,
2: rotasyonu sevmiyor sakat ve cezalı olmadıkça oyuncular. Yani Alper bu konuda ne düşünür? İşte ceza kart sınırındaki
1: Ferit'le Serkan'ı dinlendirir mi hoca? Yani dinlendirirmeden ziyade önümüzdeki hafta içi bir Beşiktaş maçı oynanacak Bodrum maçından önce. O maç nasıl olacak bilmiyorum. Zaten onu konuştuk. Kadro derinliğimiz yok. Yani Beşiktaş maçı tamam maliyetçiden önemli bir maç olabilir. Ama Bodrum maçı şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Yani Artık nasıl bir kadro tercihi yapar? Beşiktaş maçına nasıl çıkar? Onu tam olarak kestiremiyorum. Ama Bodrum maçı her şeyden önemli şu anda.
2: Yani o zaman konuda hem fikiriz belki rotasyon olabilir, olmalıdır ama ben dediğim gibi sanmıyorum İsmail Hoca bu konularda biraz katı. İstersen ya daha doğrusu hani moderatorluğu bu arada tekrar devralmış gibi bir şey oldum ben, ben. <gülüyor> mikrofon bende olunca <gülüyor> ee, şöyle Gaziantep spor maçı hakkında. Söyleyeceğiniz son olarak bir şey yoksa çünkü elimde böyle baya bir birikmiş sorular var.
0: Evet bence soruları Bu bu, bu çünkü... program
2: yani zaten maçla da aslında biraz evet, yani iç içe sorular. Bayağı, tabii öyle olacak i̇ç için. İç içe oradan sorular. Da,
0: oradan bir şekilde.
2: Yani baya ilk defa programı bu kadar çok soru geldi Allah şaşırdım ben. Teşekkür Sen, ediyorum herkese. Terleyeceğiz mi? Terleyeceğiz mi bu? Şehir sizi seviyor. Ya yani şehir Sakarya sporu seviyor. O zaman e, ben başlayayım terletmeye. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk soruyu ben Ogeday'ın Ogeday da sıkı bir takipçimiz Ve bizim de ondan bilgiler aldığımız Zaman zaman bir arkadaşımız Ogeday Çam da Şunu sormuş e, İçeride oynadığımız 6 maçta 6 gol attık Ve bu gollerden sadece biri ilk yarıda geldi Playoff potasındaki takımlar Şu an çift çifthanelerde Bu konuda Sağımızda yaşanan bu tutukluğu neye bağlıyorsunuz Taraftar baskısı olabilir mi İsterseniz ben sordum ilk ben cevaplayayım Sen Çünkü ya. Bu soruyu ben çok sevdim. <gülüyor> Şöyle bir şey ben taraftar baskısı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum öncelikle. Çünkü baskı yaratacak çoğunlukta bir taraftar kitlesini oynayamıyoruz geçmiş senelere nazara. Bilelim tutukluğun sebebi ne olabilir? İsmail Hoca'ya bunu sorsak kesinlikle vereceği cevap sağ koşulları olacaktır. E ama abi İnegöl'de de aynısını yaşıyorsun. İşte başka şehirde de aynısını yaşıyorsun. E, bana tamamen kadronun yetersizliği ve kanatlardaki o bahsettiğimiz tutukluk. Çünkü bizim yani gol atmada aslında baktığımızda bitiricilik konusunda bir sıkıntımız yok. Bizim topu ileriye taşımada sıkıntımız var. Ben bunu böyle yorumluyorum. Siz nasıl yorumlarsınız bilemem.
0: Şimdi bak şey var. Şimdi senin de dediğin gibi kanatlar kanatlar konusunda zaten büyük bir sıkıntımız var. Yani takımın şimdi 11 kişide 11 kişiden İşlemeyen şeyler var, ee, dişliler var ve bunlar işlemediği sürece de bu tutukluk normaldir. Yani baskı diye baskı olabilir mi demiş, ba- bence taraftar baskısı umutsuz seni sormak lazım. Ondan oynayamadığını söylemişti, Yani ona bayağı takılmıştı. Sanmıyorum taraftar baskısı, madem kardeşim taraftar baskısından e- oynayamayacaksın o zaman imza atmayacaksın. Sonuçta biliyorsun, sen bunu açıp bakmıyorsun mu? Hangi takıma geldiğini, taraftarı nasıl diye. Bu bence taraftar baskısı değildir. Dediğin gibi senin de kadro
2: yetersizliği tamamen. Peki Alper ee sen ne diyorsun kendi sağımız ilk yarıda erken gol bulamamamız konusunda
1: yani taraftar baskısı bence bir dezavantaj değil avantaj olması gerekiyor. Yani o formayı giyen insanların herkes yani o binlerce insan onların peşinde ya dedim ki avantaj olmaması lazım. Şey dezavantaj olmaması gerekiyor. Avantaj olarak bakmaları gerekiyor. Zaten hani kanat futbolu oynuyoruz. Kanatlar Talan'ın dediği gibi işlemiyor. Orta saha zaten senelerdir yani orta orta saha yok yani öyle diyeyim. Ona bağlıyorum yani orta sahadan forvetlere top gitmiyor. Açıkçası bu yani.
2: Peki o zaman kimin sorusuna geçeyim diye bakıyorum. Sırayla gitmeyeceğim çünkü bu soruyu sona saklamak istiyorum. Selman Kılıç sormuş Selman abi. Demiş ki hatta iki soru sormuş. Ben ikisini birbirine bağlayarak sorayım tamam, dilerseniz sor, hızlandırmak açısından. Kulüp maddi olarak paraya ihtiyaç duyuyor demiş Selman abi. İşte stadın çatısından yağmur akıyor ligin. Oynadığımız lig belli ve buna rağmen tabii kış da geldi havalar da soğuk. Ve diyor buna rağmen Süper Lig'deki 4-5 takımdan daha yüksek bir bilet fiyatı politikası sunuyor bize yönetim. Buna ne demeli diyor. Diğer sorusu da transfer tahtasını açmak için alacaklı eski futbolcularla görüşmeye başlayan yönetim. Şu an takımda oynamayan 4-5 futbolcuya verilen para mevcut durumda plansızlığın ispatı değil midir diyor. Şimdi ikinci soruya zaten özel olarak hazırlandık. İkinci soruya gerçekten
0: aslında Selman abi de buradan selamlarımızı iletelim. Sağ olsun teşekkür ederiz sorular için. Sordu ya birinci soruyu şimdi cevap vereceğiz ama ik, ik, ikinci soruya şey yapalım. İkinci sorudaki konuştuğu şey aslında biz yakın zamanda birbirimizle de konuşmuştuk. Yani bu tarz bir şey konuşmuştuk. O soru geldi karşımıza. İlk soruyu isterseniz siz cevaplayın. İkinci soruyu da ben
2: tamam öyle yapalım. Ee, i̇lk soru hakkında. Kesinlikle bilet fiyat politikası. Zaten yüksek. Yüksek, Tamam hani biraz önce yine uğruladık bazı parametreler vardı işte. Maç hasılatı da bu parametrelerden birisidir. Ama bu parametreleri oluştururken bu parametrelerdeki bu maliyetleri işte taraftara sunduğun hizmeti diyelim biz. Hani onlar öyle baktığı için olaya. Evet. Bilet fiyatını belirlerken birçok şeyi de göz önünde bulundurmak zorundasın. Tamam ilk başta kulübün. Mali yapısını göz önünde bulunduracaksın. İkinci bulunduracağın şey oynadığın lig. Üçü, sonra bulunduracağın, göz önünde bulundurman gereken nokta. Şehrin takımı olan ilgisi. E sonrasında zaten ülkenin zaten ekonomik durumu, işte şehrin insanının demografik özellikleri. Bunları göz önünde bulundurarak bu bilet fiyatlarının belirlenmesi lazım. Ben bunu böyle düşünüyorum. Bu yüzden bence pahalı, pahalı değil diyenler de var ama kesinlikle katılmıyorum. Hani...
0: Demiştim ya bir buçuk sene Gaziantep'te işte Gaziantep Spor maçlarına gittim. O zamanlar 1 lirayı bile satıyorlardı Süper Lig'de. Ki düşmeden önce de bir 1 liraydı. Yani 2 sene önce Süper Lig'de 1 liraydı. Kayseri Spor'da da öyle diyorlar. Hani 1 lira bahsediyorlar. Geçen gün hatta e, Çaykur Rizespor'un millet fiyatlarını da atmıştım siz hatırlarsınız. Yani gerçekten hani gününç rakamlar. Ama sen 2. ligdesin. Yani şey olarak Basamoluk 3. ligdesin
1: yani çok saçma buluyorum ben ya çok yüksek yani şöyle bir şey var şimdi bu bilet paralelleri veriyoruz yani maçlara gidiyoruz sıkıntı yok ama yani şimdi biz neresi olsa hani taçlı var olsa gider maçımızı izleriz ama her insan bu şekilde düşünmüyor. Devre arası tuvalete gidiyorsun. Işıklar yanmıyor. Stada düzgün çöp kovası yok. İnsanlar yerlere çöplerini atıyor. İşte mescide gidiyorlar namaz kılmaya. Mescide a- a- ayakkabılarıyla girilmişler Yani insanlar <gülüyor> namaz kılamıyor. Yani şimdi insanlar düşündüğün zaman verdiği paranın karşılığını almak istiyor. Yani bu gerek futbol açısıyla olur, gerek mevcut stadın hizmetle hizmetiyle yani olması olarak. olması gereken hizmetiyle. Şu an bir hizmet yok kıta açısından.
0: Turnikeler de çalışmıyor.
1: Turnikeler çalışmıyor. Enteresan bir durum Stadın hani.
0: dediği gibi Selman abinin dediği gibi zaten çatısı su akıtıyor. E yani niye bu kadar yüksek
1: paraları veriyoruz da ne oluyor? Yani bu soran insanlar var ki haklılardı yani. Tamam biz belki sormuyoruz hani kişisel olarak. Ben... Sormuyor olabiliriz ama ki insanlar bunu sormakta gayet haklı. Ya ben rahmetli Sakarya Atatürk Stadı'nda eski eski stadımızda
0: Açık kale arkasında yağmurlu bir maçta buradaki kadar ıslanmamıştım. Gerçekten ıslanmadım ya. Hani yağmur yağıyor, skorboardun altına girdim tamam. Evet. Ama burada maratonda şey yani maraton denilen tribinde yukarı doğru kaçıyorsun hala ıslanıyorsun. Enteresan. O zaman
2: e, diğer soruyu direkt sahada mı biraz da hızlanalım. İşte hatırlatayım bu durumu da.
0: Şimdi Demiş Selman abi sormuş demiş ki işte 4-5 oyuncu mevcut kadrodan ne gönderilse demiş evet bize çok çok yük olan oyuncular var mesela gönderecek olursam eğer şöyle 6 oyuncu var benim kafamda hani boşu boşuna kulübede oturup da para alan futbolcular biri Ferhat Kaya. Kaleci 400 bin alıyor. İkincisi Tevfik Köse ilk 18'e dahi giremiyor. 450 bin alıyor. Hakkı Canaksu Aksu 170 bin alıyor. O da ilk 18'i zor görüyor. Bunlardan bir tanesi de Umut Sözen zaten bundan bahsettik. Hani kulübede oturan bir oyuncu için bu kadar para 525 bin alıyor. Güney Şakar 200 bin alıyor. Mert Can Aktaş 250 bin alıyor. Topladığımızda 2 trilyon para ediyor eski parayla. 2 trilyon. Ya bizim için çok büyük bir yük.
2: Yani şöyle büyük büyük araya girdim. 2 milyon bugün yönetim diyor ki bizim transferimizin kapanmaması için bize 2 milyon lazım. Al kardeşim evet. sana 2 milyon. İşte yani şimdi sezon başında sen neden bu transferleri yaptın? Neden yani şu liglerde Türkiye ortamında Murat Hacıoğlu gibi bir adamı neden sport direktör olarak getirdin de sen bize bu tabloyu yaşattın? Yani çıksınlar bunun biraz da hesabını versinler.
0: Şimdi hadi bu 6 tane oyuncunun arasından ben Günay Şakarla Mertcan'ı tuttuk. Hadi diyelim hani kadro derinliğimiz yok deriz yedek dururuz deriz. Ama mesela Ferhat Kaya yedek duran bir kaleci için bu kadar para bence gerek yok. Yani şöyle yaparsın bu liglerden zaten bu Büyüklerden zaten ikinci kaleci olacak adam her türlü bulursun daha ucuza. Yani Hakkı Can Aksu 170 bin alıyor. Gidip kendi altyapından zaten e, ilk 18'e bile sokmayacağım bir adamı altyapından çıkarsan, A2'den adam çıkarsan o da aynı işi görür. Yani idvanlara çıkmak zaten bu kadar. Tevfik Köse zaten 450 bin anında direkt gönderilmesi gerekir bana göre. Çünkü... Olmuyor, girmiyor. Zaten dört forvetimiz var bizim. Dördüncü forvet konumuna düştü. Boşu boşuna yük.
2: Bence bunlardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bence e, Selman abiye güzel bir cevap verdik. Umarım e, cevapla memnun, memnun olmuştur. olmuştur. Olmadıysa yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yine söyleriz. <gülüyor> e, Sertaç Baba demiş takımın bir gol bulup skorun üstüne yatıp defans oyuncusunu oyuna alması ne kadar doğru bir hamle. Tamam takım haftalardır gol yemiyor. Umut veren bir oyun da yok ama demiş. Yine aynı şekilde Uğur Özgür abimiz şunu demiş. Bana çok sıkıcı geliyor oynanan futbol. Haftalardır gol yemeyen takım mı yoksa her hafta gol üstüne gol atan takım mı? Aslında bu konuların üstünde durduk. Yani tekrar size pas atmadan e, belirteyim. Takım oynanan futbolu itibariyle zevk vermiyor. Tamam gol yemiyoruz. Biraz da rakiplerin beceriksizliğinden. Nereye kadar gideceğini hepimiz göreceğiz. Başka bir soru Ersin Ayvalı sormuş bize. Transfer yasakları ile mücadele eden bir kulüp olarak Berk İsmail ve Ferit Mayıs 2019'a, Mayıs 2019'a Serkan 2020'de serbest kalacak yönetimin kadro planlaması doğrultusunda şimdiden hamleler yapması hakkında neler söyleyebilirsiniz demiş. Yani ee, isterseniz bunu da ben cevaplayayım. Yine aslında yayın öncesinde konuştuk. Berk, İsmail ve Ferit gerçekten bir üst kaldırabilecek oyuncular. Serkan belki bocalar ama şöyle de bir durum var. Biz bu ligden zaten çıkarsak Herhangi bir şeyle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Transfer yasayla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Bildiğim bana... kadarıyla ciddi güzel bir para alıyorsunuz çıktığınızda. Bu da bize yeterli olan bir para. Ama tabii zaten çıkamazsak bu oyuncuları elde zaten tutamazsın. Belki Hani şu açıdan sormuş olabiliriz, satabiliriz, kazanabiliriz. Ama bu tarz kumaşı olan futbolcular emin olun bu liglerde ben şu paraya satacağım deyip de satamadığında sana çok büyük işler açar başı. Ya 2019'a kadar
0: sözleşme yapılması bence mantıklı. Neden mantıklı? Şöyle yani bu adamların şimdi hadi tamam biz de çok iyiler. Gerçekten güzel hakkını veriyorlar formanın. Ama vermeseler elimizde kalacaklardı. Bence kısa vadeli sözleşmeler her zaman iyidir.
2: O zaman başka bir soruya geçebiliriz. Fatih sormuş... Hafız Brunson 54 kullanıcı adıyla kulübümüzün madde olarak sıkıntılı olduğu dönemde eş güdüm toplantısına katılmayarak amatörce ceza almasını kabullenemiyorum demiş. Bu ceza, bu ceza tutarı ihmali bulunan şahıslardan mı kesilecek yoksa kulüp kasasından mı çıkacak? Dilersen ben bu soruya da ilk giriş Sen. yapmak istiyorum. Bugün Sen. soruları ben yanıtlamış olayım. Ya şöyle bir durum var. Öncelikle bizim kulübümüzün bir kasası yok. Maalesef acı bir gerçek. Kulüp kasası dediğimiz olay da zaten her gel sonradan işte başkanlar çekleri kesiyorlar alacaklara vereceklere sonra kulübüm bana bu kadar borcu var deyip ortada gezinenler de var. O yüzden ben isterim ki o toplantıya katılmakla yükümlü olan şahıs kimse o versin cebinden. Canım, kimse kimse ki zaten bize bu soruyu sorarken Burçin Şahindur'a da sormuş aynı zamanda. Yani sanmıyorum zaten Burçin Bey'in bence bu tarz şeylere bence. cevap vereceğini. Onun görevi daha farklı basın sözcülüğü değil çünkü ismi o sadece ama gerçekten amatörce bir ceza. Tabi bunun yanında şunu da söylememiz gerekir. Yine Aynı kararda e, bizim neden olduğumuz yani bizim derken taraftarın neden olduğu olaylardan ötürü de ceza aldı. Para cezası. Artık bunun da bitmesi lazım Çünkü bizim ben hani kulüp olarak Sakarya Spor olarak 1000 liraya 2000 lira 5000 liraya bile ciddi anlamda ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden ben sana da sorayım tamam, kim öder o parayı. Ya,
0: normalde o şahısın ödemesi gerekiyor. Ama öyle bir şey olacağını da çok düşünmüyorum. Kulüpten çıkacak gibi geliyor bana yine.
1: Hep zararı bize. Ben derken biz ödeyeceğiz yani. Bu bilet fiyatlarıyla zaten. Öde- yani öde- demek. Ödemiş, demek ödemiş ki- oluyoruz yani. Demek ki bir 10 maç daha
0: düşmeyecek fiyatlar. Aa, evet. evet. Onu öğrendim.
2: Başka bir soru direkt sana soruyorum Talha. Sevdamızın geleceğine dinamit, döşemeye, dinamit döşenmeye devam ediliyor. Futbolcuların aldığı garanti paralar geleceğimiz için karamsar bir tablo çiziyor. Bana bence diyor mali disiplin şart diyor. Sizce de şart mı diyor? Uğur Özgür. Uğur abi
0: şart tabii. Hadi da bak şimdi biz burada 6 oyuncuyu verdik o listenin tamamı zaten bizde var yani hepsini konuşursak burada 1 saati 2 saati geçer kayıt tabii ki şartı yani bunu düzenlemesi gerekiyor birinin çıkıp da kardeşim dur ne yapıyorsunuz
2: demesi lazım yani kesinlikle yani zaten konuştuğumuz konu bizim burada çıkardığımız tabloda en iyimser rakamla 2 milyon zararımız var 2 milyon TL yani Uğur abi sen de sormuşsun ama biliyorsun aslında cevabı
0: biraz daha bıraksalar
2: buradan da daha ne kar çıkarırız biz de işte e, yemiyor yani hani bu
0: kadarı yapabilir.
2: O zaman e, son soruyu sormak istiyorum. Aslında biraz da geçen haftadan kalan bir soru. Yusuf Acıoğlu'ları Yusuf abi diyor ki 28.154 kapasiteli stadyum ve Süper Lig ortalaması üzeri seyirci potansiyeli mevcut. Yine dijital medyada en ufak haberi binlerce kez izlenen Sakaryaspor'un göğüs reklamsız sahaya çıkmasını neye bağlıyorsunuz? Sanayicilerin yarışması gereken bir mecra atıl halde duruyor diyor. Dilersen buna da ben bir giriş yapayım. Ya öncelikle bana göre kesinlikle Torudaki gibi sanayicilerin yarışması gereken bir mecra. Ama neden atıldırıyor? Birincisi Sakar Spor bir marka diyoruz ama bu markayı ne yazık ki pazarlayamıyoruz. PR'ımız yok. İkincisi bu sektördeki ya sanayi sektöründeki yani sponsor olabilecek potansiyeldeki firmaların artık Türkiye'de bu tarz sponsorluklara sıcak bakmadığını görüyor. Ki Sakar Spor söz konusu olunca bu ne yazık ki daha fazla artıyor. Çünkü geçmişte yaşanan sıkıntıları da göz önünde. Buluyor. Bulundurursak. ki üçüncü olarak ben sponsor verecek sponsorluk verecek firma olarak kendimi düşündüğümde yani markamın nerede temsil edilce edildiğine dikkat etmek zorundayım. Şimdi bakıyorsun Türk futboluna her yerde kavga, her yerde gürültü, her an her her yerden bir şey çıkabilir. Bizim futbolumuz maalesef böyle. Şimdi neden atıyorum bir Toyota fabrikası gelip de göğüs reklamı versin. Çünkü adam bakıyor. Türk futbolu bu halde. Kavga var, gürültü var. Adam şimdi şöyle paybiç. Geçen o derbi dedikleri fenerbahçe Galatasaray maçı arasında e, olaylar oldu. İşte bizim bir maçımızda futbolcuların birbirini kovaladığını falan düşün. Ya açıkçası ben göğüs reklamı veren bir firma olarak şunu derim. Arkadaş benim ismim üstündeyken sen ne yapıyorsun? Bana göre bu gibi sebeplerden ötürü bulamıyoruz. Kendimizi ama en büyük şeyimiz e, bu Sakarya markasını biz Pazarlayamıyoruz. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Ya benim e, o konuda
0: bir fikrim var. Şöyle şimdi maçlarının canlı yayın, yayınlanmaması da buna bence bir sebeptir. Yani sonuçta yani, tabii, bir, tabii. bir yayın yani, yok. yok. Bir he, şimdi he, gelip şirket atıyorum göğüse reklam verecek. Diyecek ki kardeşim hiçbir televizyonda yayınlanmıyor bu maçı. Bu, ben versem ne olur vermesem ne olur diyor. Bir de herhalde yıllardır e, ne bileyim böyle bir şeylik vardır. Hani kandırılma gibi bir şey mi var ya da ondan dolayı mı? Ama yönetimin zaten beceriksizliği de var bu işte. Yani gideceksin,
2: görüşeceksin, yapacaksın bir şeyler. Yok o, o konuda hani ben bizzat biliyorum bayağı bir yere gidildi. Ama red aldılar hani bu biraz da şey ne bileyim insanların Sakarya sporu olan bakışını düzeltmekle alakalı. Ya yani bir imajımızı bir düzeltmemiz lazım. Hayır, hayır, hayır, hani hayır. bir de şu var şunu da belirtmek istiyorum. Yani ben yine bana birisi gelse bir kulüpten sponsor olur musun bize? Ki zaten yanlışlık burada başlar yani. Sponsor olmak isteyen firma, firmanın kulübe gitmesi yani gerekiyor. Hani biz gittik diyelim bana geldin sen. Sakarya Spor Kulübü Başkanı olarak. işte e, Kaan Bey, işte sizin firmanız güçlü bir firma. Bize sponsor olarak destek verirmiş. Benim sana ilk soracağım şey şu olur. Tamam işte Talha Başkan olurum ama bana göster bakayım senin projelerin neler. Benim, ben neden sponsor olurum? Markam bir gözüksün diye bilinirliğimi arttırmak adına, insanların gözüne gözüne sokmak adına. iki sponsor olduğum firmayla marka değerimi arttırmak adına sponsor olurum. Bunu nasıl sağlarım? Şimdi sen Sakarya spor, spor olarak bu ligdesin. Yarın buraya sıçradığında benim kazancım ne olur? Ben buna bakarım. Yani kimse kusura bakmasın artık yani şu devirde, şu ekonomik dönemde e hatır gönüllü artık sponsor yok, yok, işte olmaz. Yani işte. insanlara bir şey sunmak zorundasın kulüp olarak. Kesinlikle. Ya bir diyecek ki ya benim bundan çıkarım ne? Ben ne kazanacağım Yani
1: ben? şimdi adam sponsor verecek. Onun karşılığında bek, şey reklam olarak, bilmem ne olarak, satışını arttırması lazım. Bilmem ne yapması lazım. Karşılığı şu an var mı? Yok. Ki şöyle yani kimse babasının ayarını da vermiyor bu paraları. Hatır gönülü için para verenler de vardı zamanında. Şu anda verseler zaten hani şeffaf bir kulüp şu an ortada yok. Para gelse de zaten çok bir şey değişmez. Yani paraların nereye gideceği belli değil. Her zamanki olduğu gibi.
2: Yani kesinlikle. Son soru demiştik ama bir soru atlamışım sanırım. Alpaslan Günkay'a sormuş. Takım olarak gol sıkıntısı, sıkıntısı yaşıyoruz. Sebebi geçen sezon 28 gol atıp gol kralı olan İlyas Çakmak'tan yeterli performansı alamamak mı? Ya da biz yanlış İlyas'ı almış olabilir miyiz? İlyas Yalçıntaş maç öncesi konserlerle daha fazla katkı sağlayabilirdi
1: demiş. Yani siz ne diyorsunuz? İlyas Yalçıntaş konusunda sana paslayayım Alper. İlyas Yalçıntaş sevdiğimiz bir kardeşimiz. Manisa Deplasmanı'nda bayağı bir andık kendisine. E Tabii canım İlyas Çakmaktaş'tan daha fazla yararı... İlyas Çakmak. Çakmak. Yani sen Tam... karıştı. Evet taşlar karıştı. <gülüyor> tabii canım daha fazla yararlı olurdu İlyas ya 28 gol attı bu adam da ben inanamıyorum ya nasıl attın. Ya nasıl
2: attı işte, nasıl işte
1: 8, 8 ya da 10 tanesi zaten penaltı.
2: 8 tane de boş kale yapsa 18 evet. yapıyor abi zaten. Yani tamam gol atmak farklı bir şeydir o işin şakası ama hani soru bence biraz absürt bana göre. Alparsla'na da onu ileteyim güzel bir kardeşimizdir. Bizim golle ilgili bir sıkıntımız yok. Yine belirtelim, gol noktasına gelmekle ilgili sıkıntılarımız var. Yani tamam, tam zaten olsun. İlyas oynamıyor, ya, tam Berk söyleyeyim. de gel- gelince affetmiyor. Yani, Berk
0: Berk'e, Berke e, top taşıyan yok. Yani o sıkıntı. Ya dediğimiz gibi yine kanatlara çıkıyor aslında iş. Ya ben mesela kanat futbolunu çok severim. Ben futbol menajerde bile hep kanattan, hep kanattan ceza sahasına bindirme yaparım. Oradan da gol kazanırsın. Yani hani yok bizde abi o dişler işlemiyor işte. Yani eksikler var. Kadroda sıkıntı var. O da bize gol olarak yansıyor.
1: Zaten Berk İsmail'in bitiriciliği mükemmel. Yani o adamı top indirir. Adam atacak yani ki atıyor da zaten. Adama geleni çevirmiyor zaten atıyor. Adam on numara on bu arada bu hafta bir, birkaç haftadır boş geçiyor da. Boş geçiyor da. Evet. Ama evet, nazar gibi. Nazar mi? değdirdiniz adama. Yok hani dedik de onu zaten. Orta sahadan top gelmiyor. Ama evet. indiren yok. Adam tek başına ne yapacak rakip defansın arasında? Yani
2: birkaç haftadır dediğin seninle bir hafta İnegöl'ü boş geçti adam. Ya sen de direkt şey yapma Ankara demiyor. Attı. Öyle, öyle bir alışmışız ki her hafta atmasına ondan bir şey oldu yani. Ya vallahi benim sorularım bu kadar. Sayın moderatörüm artık gerisi sende.
0: Ya sorularımız biraz evet programımız yine uzadı ama konular ve sorular güzeldi. Teşekkür ederiz tüm soru soranlara. Bizden bu haftalık bu kadar. Umarız yani iyi bir şeyler iyi bir orta açmışızdır. İyi bir şeyler vermişizdir.
2: İyi de dinletiriz kendimizi.
0: Herkese iyi akşamlar dileyelim. Alper Közde'ye tekrardan teşekkür
2: ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar ama belki de gündüz dinlerler yani. Niye öyle dediniz bilmiyorum ama. Güzel. Birisi. <gülüyor> Kendi kaydımızdan ağız alışkanlığı olmuş. Ee, i̇yi günler dileyelim. <gülüyor> Hepinize güzel ortalar dileyelim biz en iyisi. Bir sonraki programda daha güzel konularla görüşmek üzere.